0: Ankara Basraşı'ndan herkese iyi akşamlar. Ee, bugün e, geçtiğimiz süreklerde e, gerçekleşen bir cinayeti konuşacağız. Biliyorsunuz e, Üç Ocakları eski genel başkanı Sinan Ateş Çukurambar'da bir silahlı saldırı sonucunda e, öldürülmüştü. E, tabii e, ülkücüler arasındaki e, bu şiddet e, yeni değil. Daha e, Mart ayında da Mersin'de bir olay gerçekleşmişti. Ve e, Mersin'de eski... Ülke Ocakları Başkanı Çağlı Çağrı Ünal kendisini darp etmeye gelenlere atış açmış ve Emrullah Kaplan hayatını kaybetmişti. Fakat şimdi Çukurambar'daki cinayet ve ardından şüpheliler arasında birçok MHP'li ismin bulunması, Gül Suyun'da Hasan Ferit Gedi cinayetine uzanması ve MHP'nin sessizli diyebiliriz çünkü somut bir açıklama henüz gelmiş değil. Tüm bunlar, tüm bu tartışmalar aslında MHP içerisindeki tartışmaların hangi şiddetli boyuta vardığını da gösteriyor. Bu akşam konuğumuz MHP tarihi ve Türkiye'de faşizm üzerine özellikle kitapları ve araştırmaları bulunan Doktor Fatih Yaşlı. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ee, hocam öncelikle şu şunu soracağım. Şimdi Sinan Ateş'in öldürülmesi ve ardından yaşananlara baktığınızda ilk izlenimleriniz nelerdir bu siyasal süreçte?
1: Hı hı. Şimdi öncelikle söylenmesi gereken şey şu. E yani her yerde bunu anlatmaya çalışıyoruz. MHP'nin kendisi ve Ülkücü Hareket'in kendisi esas olarak bir siyasal şiddet yapılanması olarak kurulmuş bir organizasyon. 1960'lı yıllar Türkiye'sinde sola karşı, sosyalist harekete karşı, emek hareketine karşı sokağı tutmak, sokaktaki hakimiyeti sağlamak adına kurulmuş bir organizasyon. Yani zaman zaman sola karşı devletin yapamadığı, yapamayacağı şeyler olur. Hukuk dışına çıkması gerekir. O dönemde, o durumda yapılması gereken bazı işler vardır. Ve işte Gladio, Kontrgeril onun uzantıları orada devreye girerler. MHP'de aslında böyle bir yapılanmaydı. E MHP zaman zaman kendi içerisindeki tartışmalarda, bölünmelerde, hizipleşmelerde birbiriyle kavga etti. Örneğin 69 kongresi sonrasında e, at sızıcılarla arasındaki arasındaki, İhtilaf ortaya çıktığında Atsızcılar Parti'den şiddet aracılığıyla uzaklaştırıldılar. İşte 1972 yılında Ali Balseven diye bir genç Atsızcı Ankara'da Kurtuluş Parkı'nda Türk Eşçiler tarafından öldürüldü. Yani kendi aralarında da birbirlerine şiddet uyguladıkları dönemler var ama bunlar genelde istisnadır. Uzun aralıklarla gerçekleşir, çok kamuoyuna yansımaz, büyük patırtılar çıkarmaz. Ama eninde sonunda ortada bir şiddet organizasyonu olduğunu, bu organizasyonun devletle, Türkiye'nin güvenlik aygıtıyla bağlantıları olduğunu görmek lazım. Belki 12 Eylül öncesiyle karşılaştırıldığında şunu söyleyebiliriz. 12 Eylül öncesinin milliyetçi ceph hükümetlerinde zaman zaman MHP yer almıştı ama hiçbir zaman birincisi bu kadar güçlü bir şekilde hükümet ortağı olmamıştı. Aynı zamanda da bu kadar devletin yargı ve güvenlik aygıtını bir şekilde kontrol edebilecek bir güce sahip değildi. Ama özellikle 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Fetullahçı çeteden boşalan e, kadrolar AKP ile kurulan ittifak neticesinde e, ciddi oranda MHP'nin eline geçti. Elbette ki tamamı değil ama MHP'nin oy oranıyla orantısız bir gücü var şu an devletin içerisinde. Bunu görmek lazım. Dolayısıyla geçmişten biraz daha farklı bir süreç var. Öte yandan geçmişteki şiddet doğrudan sola sosyalizme yönelikti ama bugün özellikle Türkiye'de solun sosyalist hareketin, emek hareketinin zayıf olması nedeniyle ve aynı zamanda ülkücü hareketler fraksiyonlara bölünmüş olması nedeniyle bir de kendi içlerinde bir kavga var. Yani MHP'nin içinden İyi Parti çıktı. Daha önce zaten Büyük Birlik Partisi çıkmıştı. Örneğin şimdi bir Zafer Partisi var. BBP'nin içerisinden Milli Yol Partisi diye bir parti çıktı. Yani 4-5 tane böyle ülkücü fraksiyondan gelen ana gövdenin dışında da partilerin ortaya çıktığı bir yapı var. Ve özellikle 2019-2020-2021 yıllarında MHP'den İyi Parti'ye... Kayanların, devlet bahçeliye muhalif olanların biz bir takım cezalandırma e, operasyonlarıyla karşı karşıya olduğunu görmüştük. Yani sokak ortasında işte Selçuk Özdağ'ın dövülmesi, Orhan Uğuroğlu'nun dövülmesi, e, Sebahattin Önkibar'ın örneğin bir e, kitap fuarında saldırıya uğraması gibi vakalar vardı ama oralarda genelde sopa bıçak vesaire kullanılıyordu. Silah meselesi çok ortada yoktu. Sizin de söylemiş olduğunuz üzere Çağrı Ünel'e yönelik örneğin Adana'dan gelen, Adana ülke ocaklarından gelenlerin Çağrı Ünel'e yine herhalde üzerlerinde bıçak taşıdığını varsayarsak bir tür gözdağı belki yaralamayla sonuçlanacak bir işe kalkışacaklarını ama orada... Beklenmedik bir şekilde Çağrı Ünel'in onlara silahla karşılık verdiğini görüyoruz. Ve herhalde de ipler orada kopuyor. Çağrı Ünel Sinan Ateş'in yakın arkadaşı. Dolayısıyla Çağrı Ünel'in yapmış olduğu, vermiş olduğu bu karşılık ve bir ülkücüyü öldürmesinin faturası anlaşılan o ki Sinan Ateş'e kesiliyor. E bunun dışında Sinan Ateş yine anlayabildiğimiz kadarıyla... Ülke ocakları başkanlığını bıraktıktan sonra siyasetten uzaklaşmamış. Yani külliye ile görüşmeler yapabiliyor. Ankara Emniyet Müdürü ile yürüyüş yapabilecek kadar yakın. Farklı illeri ziyaret edip oradaki milliyetçi muhafazakar kanaat önderleriyle görüşüyor. Ve hatta en sonunda işte e, hareketimizin aksakallıları, aksaçlıları ak diyerek İyi Parti'ye geçen bir grup e, yaşlı e, ülkücüyle poz veriyor. E şimdi tüm bunlar bir araya geldiğinde... Gördüğümüz manzara şu gerçekten de ortada bir iç hesaplaşma var. Yani ülkücüler arası hareket içi bir iç hesaplaşma var. Ama bu hareket içi ülkücüler arası bir iç hesaplaşma diyerek bir kenara bırakılabilecek, gözden ırak tutulabilecek, sessiz kalınabilecek bir mesele değil. Çünkü bu siyasal saldırının anlaşılan o ki ciddi siyasal sonuçları olabilir. Hele hele seçime doğru giden Türkiye'de bu saldırı sadece hareketin kendisini ilgilendiren bir mesele olmanın ötesinde tüm Türkiye'yi siyasetini ilgilendiren bir nitelik taşıyor aslında.
0: Siz, siz de dediniz aslında MHP'nin yani tarihi boyunca sürekli devlet aygıtları içerisinde yakın ilişkileri, kadrolaşmaları oldu. Emniyette, orduda, bürokrasinin çeşitli dallarında ve en son işte Tolga Şardan da yazmıştı T24'teki yazısında. Ankara Emniyet Müdürü'nün de hem Sinan Ateş'le çok yakın bir ilişkisi olduğu, sabah yürüyüşü yapacak kadar iyi şardan. hem de MHP Genel Merkezi'yle bir yakınlığının olduğunu aktararak e, deyim yerinde ise arada kaldığını e, anlatmıştı. E, fakat şunu soracağım, şimdi e, biraz da e, MHP'nin geçmişine de e, bakacak olursak, sizin araştırmalarınızda da var, e, MHP ve ülke, ocak, e, ülke, ülke ocakları, bu ve e, türevi e, gelenekler, Devlet içerisindeki yapılanmasının şeyi nedir? Yani bir kuruluş temeli itibariyle mi böyle oldu? Fakat
1: daha sonrasında buna mı evrildi? Hı hı. Yani aslında en başından beri MHP'yi kuran kadrolar devletli bir ekiptir. Yani Türkeş işte 1948'de önceki 1944 ırkçılık turancılık davasında yargılanıyor. Ceza alıyor genç bir teğmenken. Sonrasında devlet nazilerin yenileceğini anlayıp işte Sovyetler Birliği'ne iyi görünmek için bu operasyonu yaptıktan sonra Soğuk Savaş konjonktüründe bu ekibi affediyor. Türkeş orduya dönüyor. Orduya döndükten sonra 50'li yıllar boyunca NATO'da görev yapıyor. Albay rütbesine kadar yükseliyor. 1960 yılındaki darbede ee, önemli figürlerden biri darbe bildirisini 27 Mayıs darbesini o okuyor. Kudu, e, i̇htilalin kudretli albayı olarak biliniyor. Ama darbeciler kendi aralarında bir e, ihtilafa düştüklerinde Cemal Gürsel ekibi Türkeş ve onunla birlikte işte 13 subayı 14'ler olarak bilinir Türkiye'nin siyasal yaşamında yurt dışına bir nevi sürgüne gönderiyorlar askeri ateşelik adı altında. 1965 yılında Türkeş görevlerinden istifa edip Türkiye'ye dönüyor ve CK, CKMHP'nin Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'nin başına geçiyor arkadaşlarıyla birlikte. Onunla birlikte 14'lerden bazı subaylar da görevlerinden istifa edip siyasete giriyorlar. Dolayısıyla bu insanların hepsi ordu içerisinde yetişmiş işte harp okullarından mezun ondan sonra... Güvenlik bürokrasisini bilen kimseler. Türkeş'in damadı bizzat MIT'in içerisinde önemli görevler yapmış bir isim. Ee, Türkeş'in kendisi bütün devlet aygıtını e, bir şekilde biliyor. Ümkücü hareketin içerisinden çıkan kesimler zamanla bürokraside, yargıda, emniyette, orduda ciddi kadrolaşmalara birleşiyor. Yol açıyorlar, kadrolaşabiliyorlar gayet. Dolayısıyla hareket en başından itibaren devletle iç içedir. Ama az önce söylemiş olduğum üzere özellikle 1980 öncesinde bugünkü e, moda tabirle derin devletin ya da işte daha... Terminolojik adlandırılmasıyla Gladio'nun ya da Kontrol Gerilla'nın bir parçası olarak hareket etmiştir. Yani sola karşı izlenen kıyım politikalarında, siyasal cinayetlerde, kitle katliamlarında Gladio ile birlikte bir işbirliği içerisinde olmuştur. Ana hedefte esas olarak solun sokak hakimiyetini engellemektir, ortadan kaldırmaktır. Bunun için mücadele edilmiştir. Şimdi bugün gelinen noktada ise. Dediğim gibi herhangi bir sol sosyalist odak özne yani üniversitedeki işte bir takım küçük çatışmaları saymazsak böyle olmadığı için hareket kendi içerisinde adeta bir hakimiyet savaşı yaşıyor. Ve bir de şunu görmek lazım. MHP kaderini AKP rejimiyle ortaklaştırdı. Eğer haziran seçimlerinde AKP kaybederse. AKP ile birlikte MHP'de kaybetmiş sayılacak ve MHP o dakikadan sonra kendisine yeni bir rota çizmek zorunda. Yani Devlet Bahçeli hareketin başında ne kadar kalabilir? Bir özelleştiri verir mi? Yeniden muhalif bir konuma mı sürüklenir? Bunların hiçbirini bilemiyoruz. Dolayısıyla MHP açısından bugün o çok sevdikleri tabirle bir beka sorunu var. Yani bir varoluş sorunu var. Eğer Haziran ayında AKP rejiminin kaybetmesiyle sonuçlanacak bir ee, seçim yaşarsa Türkiye işte ya da Haziran'dan önce onu bilemiyoruz. Ee, bu aynı zamanda MHP'nin de beka sorunu anlamına gelir. Dolayısıyla bence şu an MHP iktidarda kalmak adına en iyi bildiği işi yapıyor. Hem kendi muhaliflerini bir yanıyla sindirmeye çalışıyor. Ama öte taraftan da seçime giden Türkiye'de şiddetin böylesine aleni bir şekilde kullanımı sadece hareketin kendi içerisine değil tüm topluma verilmiş bir mesajdır. Bu nedenle de bu Cinayetin soruşturulması, açığa çıkarılması, aydınlatılması önemlidir. Çünkü eğer bu cinayet aydınlatılmazsa ve çok kısa süre içerisinde kapatılırsa biz emin olalım ki Türkiye... Zaten hepimizin böyle endişeleri var. Yeni bir şiddet sarmalıyla, yeni bir şiddet dalgasıyla ve topluma daha çok sopa gösterilerek seçime götürülebilir. Bu nedenle de muhalefetin temel taleplerinden biri ki şu an için öyle görünmüyor. Bu cinayetin üzerine gitmek, aydınlatılmasını sağlamak, bunun üzerinden bir kamuoyu yaratmak olmalı. Çünkü dediğim gibi mesele bir iç hesaplaşma gibi görünse de uzantıları itibariyle yani bir yanıyla gül suyu çetesine uzanıyor bir uyuşturucu bağlantısı var bir yanıyla doğrudan milletvekillerine bir grup milletvekiline ve parti yöneticisine uzanıyor. Bir yanıyla uyuşturucu çeteleri üzerinden bakarsak Türkiye'de bir süredir narkopolitik diye narkoekonomi ekonomi diye bir şey konuşuyoruz. Uyuşturucu üzerinden sağlanan paralara elde edilen paralara uzanıyor. Bir yanından örneğin işte bugün Ali Can bir iddiası vardı. Suçlu e, tetikçi Suriye'ye kaçmış olabilir mi? Bir yanıyla mesela faillerin bir kısmının işte Türkmen Dağı'nda ee, Suriye Devleti'ne ve YPG'ye karşı savaşmaya, oradaki ÖSOC'u gruplarla savaşmaya gittikleri söyleniyor. ÖSOC'u ÖSO grupların saflarında ki ÖSOC'u grupların hepsinin mitin kontrolünde olduğunu hatırlamalıyız. E şimdi tüm bunları bir araya getirdiğimizde mesele tekrar söylemiş olayım bir iç, iç hesaplaşmanın ötesinde günümüz Türkiye siyasetine dair bir panoramaya tekabül ediyor. Bir network var ortada eğer bu cinayetin üzerine gidilmezse o network varlığını devam ettirecek. Üstelik seçime doğru giden Türkiye'de seçimi bir şekilde manipüle etmek için başka işlere de kalkışacak. O yüzden dediğim gibi bu mesele basitçe bir iç hesaplaşmanın ötesinde algılanmalı. Ama ben dün de bugün de gözlemleyebildiğim kadarıyla muhalefet son derece düşük perdeden bu cinayete tepki verdi. Yani Kılıçdaroğlu dün işte bizim de bildiklerimiz var ama aile istediği için susuyoruz dedi. Akşener... Ben tam tersi bir açıklama bekliyordum Akşener'den. Bugün şöyle bir açıklama yapabileceğine dair dün katıldığım bir programda tahminde bulunmuştum. Demiştim ki yani Kılıçdaroğlu sustu ama belki Akşener ülkücü hareketin içine seslenen, doğrudan onu muhatap alan, oraya vurgu yapan, cinayetin aydınlatılmasını isteyen, MHP'yi hedef tahtasına oturtan, yüksek güçlü bir çıkış yapabilir belki diye düşünmüştüm. Bütün bir siyasi gündemi değiştirmek adına ve iktidarı köşeye sıkıştırmak adına. Ama bunu yapmadılar. Tam tersi bir şekilde Kılıçdaroğlu da Akşener de iktidarın bu meseleyi politize etmeyin çağrısına adeta icabet edercesine bu meseleyi politik olmaktan uzaklaştırdılar. Oysa dediğim gibi bu mesele sonuna kadar politik. En basitinden şunu söyleyelim seçime 4-5 ay kalmış bir ülkede Ankara'nın göbeğinde Öyle ya da böyle bir siyasetçi, bir akademisyen öldürüldü. Bu gündüz vakti işlenen herkesin gözü önünde başkentin merkezinde işlenen cinayet sadece birkaç tetikçiye ve onun yardımcılarına yıkılır ve üzeri kapatılırsa buradan çok ciddi ülkenin geleceğine dair tehlikeli bir süreç çıkar. O yüzden bu meselenin üzerine gidilmesi lazım.
0: Bir yandan hatırlatmakta da fayda var bence. Bu Mart, Mart ayında Mersin'de yaşanan cinayette de e, iddianamesine baktığımızda hiçbir e, siyasi kelime geçmiyor. Yani e, sıradan e, bir adli vaka, adli bir cinayet, e, adli bir anlaşmazlık olarak geçmişti. Fakat sanıyorum bu Ankara'daki e, cinayet e, bu kadar kolay e, kapatılamayacak en azından siyasi tartışmalar e, açısından bir de şeyi sormak istiyorum hocam. Şimdi yine bir bütün olarak baktığımızda hem MHP'ye hem de Ülkücü harekete şöyle bir durum var. Sizin de dediğiniz gibi. 80 80'lerin sonuna kadar daha doğrusu 80'lere kadar kadar bir antikomünist hareket. 80'lerin sonundan 90'lara kadar ve yine bugüne kadar sarkan bir bir Kürt karşıtlığı üzerinden siyaset üretiliyor. Fakat bugüne geldiğimizde Yine bir e, HDP düşmanlığında, Kürt Hareketi düşmanlığında kendisine ne kadar var etse de e, politikayı AKP ile birlikte yürütüyor. E, sormak istediğim şey şu, şimdi geçmişte hükümet ortaklığı yapan, e, iktidarı oynayan MHP bugün e, belki de bir e, bakanlık e, alma imkanı varken, AKP ile bu konuda e, anlaşabilecekken hükümet hiçbir ortaklığı yok, e, görünürde. Fakat AKP ve MHP ülke birlikte yönetiyor. Hatta birçok uygulamada, hatta yargıdaki kararlarda gördüğümüz üzere Bahçeli'nin isteği üzerine bazı şeyler oluyor. Sorum şu, MHP yönetimde olmadan yönetme taktiğiyle olası bir seçim kaybı durumunda bu yine ilgiden kaçabilir mi? Ya da hesap bu değil de başka bir şey mi? Siz nasıl görüyorsunuz bu? E, MHP'nin e, iktidar ortaklığı tutup olan.
1: Evet bence hani işin bir boyutunda bu var. Eğer yarın bir gün AKP seçimi kaybederse MHP çıkıp daha kolay bir şekilde yani koalisyon ortağı olmasından daha kolay bir şekilde biz iktidar ortağı değildik, koalisyonun bir parçası değildik, biz bir tür denetleme görevini üstlenmeyi tercih etmiştik deyip kendini kurtarmaya çalışabilir. Yani bu ne kadar inandırıcı olur, ne kadar inandırıcı olmaz bilmiyorum ama MHP bir tercih yaptı. O tercih şuydu, AKP 20 yıllık iktidarı boyunca sürekli bir takım ittifaklar kurdu ve o ittifakları dağıttı ve bir şekilde de yoluna devam etti. 15 Temmuz sonrası yani özellikle 2013'e kadar işte liberallerin de hatta işte Kürt hareketinin zaman zaman da sempati duyabileceği işler yaparak ilerledi. 2013'ten itibaren Gezi ile birlikte liberalleri sırtından attı. Sonra çözüm sürecini sonlandırarak Kürtlerle diyalog zeminini ortadan kaldırdı. Kürt hareketiyle. 2015 Temmuz darbe girişimi sonrası Fetullahçı çeteyle bağlantıları bütünüyle koptu o noktadan itibaren devleti kontrol edebilmesi için özellikle güvenlik ve yargı aygıtını Fetullahçılara karşı o temizlik ve tasviye operasyonlarında bir güce ihtiyacı vardı o gücü de MHP'de buldu dolayısıyla AKP'nin elbette ki MHP'ye bir mecburiyeti var ama öte yandan MHP'de şunun farkındaydı asla ve asla Türkiye'de tek başına iktidar olabilecek bir oy çoğunluğuna sahip olamaz Öte yandan işte başkanlık sistemini arzulayan bir Erdoğan varken Erdoğan çok büyük bir müşkülat olmazsa koalisyon kurmaya yanaşmaz. Dolayısıyla bir tür dışarıdan destek kontrol denge kontrol mekanizması gibi kendisini sunmaya çalıştı. Bürokrasi içerisinde kendisine pay istedi. Yargı içerisinde, emniyet içerisinde, ordu içerisinde atamalarda kendisine pay istedi. Zaman zaman da çıkıp işte AKP'nin... Bir takım politikalarını eleştirir gibi yaptı. Dolayısıyla aralarında simbiyotik bir ilişki var. Yani varoluşsal bir ilişki var. Tarafların ikisi de şu an itibariyle birbirine muhtaç. Yani MHP örneğin kolay kolay seçim barajını aşabilir mi? Meclise milletvekili sokabilir mi? Bunları da bilmiyoruz. Belki AKP listelerinden onlara bir kontenjan ayrılır mı? Bunları da bilmiyoruz. Seçim yasası sırf bu yüzden değiştirilip %7'ye indirildi. Ama önümüzdeki süreçte hele hele artık İyi Parti gibi bir Çekim gücü olan yeni bir ülkücü fraksiyon varken ki kendisini aynı zamanda artık merkez sağında bence partisi ve hatta CHP'nin yerine belki de ana muhalefet partisi olarak konumlandıran bir parti var parlamenter rejime geçilirse. Bu nedenle de ben MHP'nin işinin kolay olacağını sanmıyorum. Yani MHP hiçbir zaman tarih sahnesinden öyle kolay kolay silinmez çok radikal bir iş olmadıkça ama Giderek seçimden sonra kendi kabuğuna çekilen daha da marjinalleşmiş kendi çekirdek kitlesine inmiş eğer seçim kaybedilirse tabii böyle bir partiye dönüşebilir. İşte tam da herhalde bu yüzden AKP'ye ve AKP rejiminin devamlılığına öyle büyük bir yatırım yaptı ki MHP bu saatten sonra o yatırımı kaybetmek istemediği için bu tür işlere kalkışıyor anlaşılan ve dediğim gibi önümüzdeki süreçte bu tür işlerin biz benzerlerini eğer muhalefetten güçlü bir karşı çıkış gelmezse ya da devletin içerisinden bazı ekipler bazı gruplar cinayete dair daha büyük ifşaatlarda bulunup meseleyi daha da hararetlendirmezlerse ben bunların tekrarlanabileceğini belki birebir cinayetler değil ama memleketin muhalif kesimlerinin gözünü korkutmaya çalışacak. Bir takım işlere kalkışılabileceğini düşünüyorum açıkçası. Ee, çok teşekkürler hocam. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey varsa e, onunla kapatalım. Yani herhalde her şeyi en azından bu süre zarfında konuşabileceğimiz her şeyi konuşmuş olduk. Teşekkür ediyorum ben de iyi akşamlar diliyorum. Teşekkürler. Ee, evet bu
0: hafta konumuz Fatih Yaşlı'ydı. Ee, 3 Ocak'ta Reski Genel Başkanı Sinan Ateş cinayeti ve sonuçlarını e, konuştuk. MHP ve ülke ocaklarının geçmişten bugüne e, bu şiddet sarmalığı içerisindeki faaliyetlerini, devletin e, çeşitli kademelerindeki hem yargıda hem bürokraside hem de kontrgerilere içerisindeki e, yapılanmasını konuştuk. E, ve son olarak da seçim sürecine değindi ve bu konuda uyarılar yaptı Fatih Yaşlı. Haftaya yeni programımızda görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar.